0: Boa noite queridos, graças a paz Bem Vamos nos colocar de pé Vamos esse tempo de adoração ao Senhor, esse culto Graças a Deus por estarmos aqui Temos plena convicção que o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui Ele vai falar conosco, vai renovar as nossas forças Nós queremos isso, amém? Vamos louvar o Senhor Neste lugar, oh Pai.
1: Em seus lugares de olhos fechados, orando, pedindo ao Senhor para direcionar vocês no que vocês precisam, louvem ao Senhor de todo o coração, ao vir para cá o Senhor falou muito forte ao meu coração, aliás desde amanhã sobre uma palavra muito forte que há muitos anos atrás o Senhor falou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês, Ezequiel 37, fala sobre o vale dos ossos secos qual área da sua vida não tem vida qual área da sua vida não tem espírito qual área da sua vida está morta aqui a mensagem ela fala que temos que pedir ao Senhor restauração Deus clamou Deus chamou Ezequiel para profetizar sobre o que não havia mais vida e eu estou aqui hoje, essa noite Usada pelo Senhor Pelo Espírito Santo de Deus Que colocou no meu coração O desejo de colocar Sobre vocês Com o poder do Espírito Santo Vida naquilo que não tem mais Qual área da sua vida Que está morta? Área espiritual? Financeira? Emocional? Você se sente só? Sem um caminho a seguir? Pois o Senhor fala essa noite Que assim como Ele soprou naqueles ossos que não tinha mais vida Ele vai fazer na sua vida Que assim como Ele fez naquele momento ali Ele fará através da minha vida aqui Usando o poder do Espírito Santo Declarando sobre a vida de cada um aqui Que cada área que vocês têm que estar tá morta Vai ser viva agora pelo poder do Espírito Santo Eu meus irmãos não tenho poder algum mas eu sou um instrumento nas mãos do Senhor E eu decidi Falar a palavra do Senhor como Ele fala E ali, naquele momento Para o profetizar sobre o que não havia vida Ossos secos Pode ser Nossa condição atual hoje Desânimo Depressão Dependente Às vezes de pessoas que está à nossa volta a gente precisa buscar ao Senhor meus irmãos, ler a palavra como que vocês querem ser libertos e você ter esperança se você quer ouvir o outro falar o Senhor lhe fala através da palavra dele o Senhor tem falado, na... quando eu busco o Senhor na madrugada, quando eu busco o Senhor no meu devocional, ele fala minha filha, o povo padece por falta de conhecimento o povo padece porque eles querem ouvir, eles não querem buscar a minha presença eu não sou mais santa que ninguém aqui Pelo contrário Eu reconheço cada pecado que eu tenho E eu dou nome a eles E eu estou falando para o Senhor todos os dias Senhor, essa área da minha vida é morta Mas o Senhor tem poder para ressuscitar Um dia, muitos anos atrás Eu entrei nessa igreja Sem esperança de vida Onde tudo estava morto E o Senhor usou uma grande mulher de Deus Para falar comigo E ali ela declarou sobre minha vida Esperança e essa palavra Chegue na casa de vocês hoje E leia essa palavra Ezequiel 37 Só para finalizar Com essa palavra Eu estava olhando na minha casa Uma plantinha que eu tinha morta E eu falei, vou jogar fora E ali o Senhor falou ao meu coração Eu não joguei você fora Por que, que as coisas estão tão descartáveis Hoje em dia Não jogue fora eu vou gerar vida ali, como eu fiz com você Gente, para muitos pode ser uma bobagem Mas aquela plantinha teve vida e ela está lá Porque eu decidi cuidar dela, é assim que o Senhor faz, Ele decide cuidar de nós A gente só precisa acreditar e confiar Só isso O Salmo 23 fala que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar É nada Que Ele nos coloca em pasto verdejante Mas às vezes é necessário que a gente passe pelo deserto e não é fácil passar pelo deserto, quando você não vê nada nem ninguém ali. Então declare agora, pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, ó oh Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, representando a Tua Palavra. Assim como está em Ezequiel 37, Senhor, faça na vida de cada um aqui. O Senhor sabe as necessidades de cada um. O Senhor sabe qual as áreas da vida de cada um aqui que está morta e precisa ser ressuscitada. Que venham mover do Espírito Santo aqui tenha ousadia de clamar o poder do Espírito Santo. Jesus ele passa entre nós aqui nesse momento. Tem anjos acampado aqui falando: "Pede, filho meu. Pede que eu vou te entregar". Mas você tem que ter ousadia de pedir. Hoje em dia não se fala em pecado e arrependimento, se arrependam. Jesus está às portas. E ele quer levar a tua igreja, ele não quer perder nenhum. Ele quer todos, ele quer levar todos, mas pela dureza do nosso coração e a falta de busca, Muitos vão ficar, meus irmãos. Muitos vão ficar. Clame misericórdia pela nação. Virá tempos difíceis aqui no Brasil também, não é só fora. Hoje em dia as pessoas só querem like, reconhecimento. As pessoas só querem estar em destaque. Jesus tem que estar no destaque. Meus irmãos, quando vocês vierem à igreja, não venham atrás do pregador, venham atrás daquele que vem trazer a, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Parem de ser crentes mimados. E querem tudo em mãos Vão buscar Vão buscar a presença de Deus A misericórdia pelo outro Parem de olhar só para o seu umbigo O seu irmão está do lado clamando Pedindo misericórdia pela tua vida E você não se levanta por ninguém Parem de ser mimados Busque a presença de Deus Ele está clamando Ele está clamando pelos teus filhos ele quer os teus filhos no reino dele Existe uma mesa com um banquete lindo Preparado para todos aqueles senhor, Que o Senhor escolheu Mas o Senhor não quer deixar ninguém O Senhor quer todos Mas a gente não quer pagar preço pela vida do outro Veio muito forte a minha cabeça também hoje Falando sobre Davi e Nabal a Abigail era uma mulher muito inteligente Quando ela viu que o marido dela ia padecer ali Aquela mulher, ela aquela mulher foi sábia, foi atrás de Davi e abençoou aquele homem que estava furioso com a vida, com a vida de, de, de Nabal, houve morte ali, porque Nabal tinha um coração duro, mas Abigail foi sábia, ela honrou seu marido mesmo ele não merecendo. ela orou pela vida dele e ela foi lá falar com Davi, Seja sábio Não importa se o seu irmão tem coração duro Não importa se sua mãe tem coração duro Se seu pai tem coração duro O Senhor está falando hoje Abigail, clama Ora Eu sei A hora e o momento de fazer E do meu jeito, não é do seu jeito Às vezes a morte não é a morte material É a morte do velho homem o velho homem que todos os dias Às vezes na minha vida quer se levantar Porque às vezes a gente não enxerga Que tem coisas na nossa vida Que a gente precisa deixar para trás Tem que haver conserto O Senhor fala que Ele não ama o pecado Ele ama os pecadores Mas Ele abomina o pecado Mas Ele fala, vem como você está Mas não permaneça Como que eu posso querer a glória do reino de Deus? Se eu minto, eu roubo Eu só nego imposto Sou crente na igreja Eu traio minha esposa Eu traio meu marido Eu traio os meus amigos Oh Jesus Misericórdia por nós Misericórdia por este povo Eu declaro vida Sobre cada um Aqui em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Eu vou convidar vocês a Se sentar um pouquinho Tá, se tem algum visitante aqui hoje Pedir para que se levante Tem algum visitante? Não? Então vamos fazer mais uma oração Pedindo ao Senhor que venha encher os celeiros Daquele que precisa nessa noite Que precisa durante a semana Durante o mês Durante todos os dias Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado Que necessitam do alimento Mas não é o alimento material, é o espiritual Mas a gente não quer perguntar se está bem A gente está preocupado eu vou convidar vocês, eu pedi para sentar, mas vou pedir para levantar de novo Vamos glorificar o nome do Senhor e orar agora pelos dias em ofertas, amém? Senhor Deus, o oh Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, nessa noite Obrigada, Senhor, por trazer a Tua Palavra Que a gente venha ter a coragem de pregar a Tua Palavra, a verdade, aquilo que o Senhor nos ensinou Que a gente não venha, Senhor, encher o ego das pessoas falando aquilo que elas querem ouvir, Senhor Mas hoje eu clamo, Senhor, por todos que estão aqui eu não sei quais são as necessidades delas, Senhor. Se falta de emprego, se a é falta de amigos, se a é falta de um parceiro, se é dúvida em relação a decisões que precisa tomar na vida, mas o Senhor sabe. Eu quero declarar hoje, Senhor, os celeiros de cada um aqui, Senhor, cheio e abençoado. Abençoado não só do alimento material, mas o alimento que enche a alma. O alimento que enobrece a alma Eu peço ao Senhor Essa noite, Senhor Visita cada um Se tem alguém enfermo aqui Que o Senhor traga cura Se tem alguém necessitando, Senhor Da Tua palavra Que o Senhor se revele, Senhor Que o Senhor venha usar a Fernanda aqui poderosamente, Senhor Para alcançar os corações necessitados Que a gente venha enxergar Que o Senhor não está buscando uma igreja cheia De hipocrisia Mas o Senhor quer uma igreja que Seja prostado realmente aos seus pés Senhor, o Senhor um dia falou ali na tua palavra Que mais vale uma ovelha arrependida, Senhor No teu reino do que 99 que se acha justa Quando você olhar o seu irmão Não sei porque o Senhor está falando isso Eu ia orar por outra coisa Quando você olhar para o seu irmão E você achar que você é mais santo que ele Você já caiu Porque quando você aponta um dedo para ele Você tem quatro voltados para você Ajude fale a verdade que você venha ser aquele que vá atrás daquela ovelha perdida tem muitas ovelhas perdidas que a gente não quer ir buscar para que que o seu tem chamado qual é o seu ministério quem você tem buscado o Senhor hoje clama e pede misericórdia pelos seus irmãos pelos seus filhos ele ama todos eu declaro hoje, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, cura ao enfermo, libertação ao oprimido eu declaro hoje, Senhor, vida onde não há, em nome de Jesus
2: Só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. De já ao teólogo, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nos adoramos, que é para nossa rendição, que é para nossa destruição. Eu peço a ti, Senhor, que nós tenhamos a adoração correta a ti, para que nos tornemos semelhantes ao Senhor, que é para nossa redenção, que é para nossa salvação. Para vida que nós devemos viver nesta terra, Pai. Que a cada dia possamos nos lembrar desta verdade: que para Ti é toda honra, para Ti é toda glória, e para Ti é todo louvor, Pai. Que em tudo que façamos, façamos para glorificar o Teu Santo Nome. Assim como entoamos esses louvores, assim como nós estamos reunidos aqui para continuar ouvindo a Tua palavra, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre os desafios dos nossos dias. Que possamos continuar aprendendo do Senhor, saber que a tua palavra é viva e eficaz e que ela é a resposta para tudo que nós precisamos. E possamos viver a nossa vida conforme a tua vontade, o teu querer, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Hoje estava previsto que o Cacá, o Jorge Machado, que alguns conhecem como Cacá, iria é, trazer uma palavra hoje à noite para gente, mas por uma boa causa ele não pôde estar, que a esposa dele teve filha ontem, a Isabela nasceu ontem, aí estava previsto para o começo de novembro, né? Ia ter um, tinha uma uma margem de segurança, mas bebês escolhem quando nascem, não é, gente? E aí ela nasceu ontem e, obviamente, que ele não tem como estar aqui conosco hoje. Mas ele me passou um pouco do que ele pretendia trazer. E aí eu vou seguir a mesma linha, que é o que a gente já tem trabalhado. Sobre essas questões das redes sociais, essa era do espetáculo que a gente vive hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a obsessão em relação à imagem, né, em relação à nossa autoimagem e como que isso pode ser um problema para nós, como muitas outras coisas. Vamos ler Filipenses 4, a partir do versículo 4, por favor. Podem abrir ou ligar suas Bíblias, e aí nós vamos trabalhar em cima desse texto. Diz assim Filipenses 4, verso 4. alegre se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem se Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. obrigado E a paz de Deus te excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo é, está fazendo uma série de exortações à Igreja de Filipenses. De, de Filipenses e quando ele fala: "Alegrem-se sempre no Senhor", a palavra nos ensina que Deus é a nossa satisfação. É, a gente tem Salmos que dizem para nos nós encontrarmos o nosso contentamento em Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso, a nossa paz no Senhor. Isso tem muito a ver com o que a gente já sabe sobre a criação, a forma com a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ter a satisfação em Deus. Nós fomos criados para buscar a glória de Deus. Nós fomos criados para encontrar tudo que nós precisamos nele. Mas o pecado ele distorce isso, ele distorceu o nosso entendimento de alegria, o nosso entendimento de satisfação. E isso trouxe uma série de consequências, como a gente sabe ali pela palavra, diversos pecados, pecados que não acabam mais. Tem um livro que chama Não Era Para Ser Assim, que o autor ele vai falar justamente sobre a dinâmica, a natureza do pecado. E ele mostra como que o pecado ele é uma corrupção que vai aumentando, era após era, vai ficando cada vez pior que é justamente essa questão da degradação que a gente tem por causa do mal. E a gente pode perceber isso nos nossos dias, no né? nosso tempo. A gente vive hoje inúmeras guerras. né? Muitos devem estar acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio, mas não é ali só que está em guerras. O norte da África está em guerra. Tem uma região da Índia que está em guerra. No Brasil, nós temos uma violência civil, que é um tipo de guerra em algumas cidades mais violentas. Nós temos diversos problemas, nós temos diversos dilemas, e tudo isso é fruto é, do pecado, a consequência que o pecado trouxe para nós. Entretanto, nós somos o tempo todo também convocados a nos lembrar que o Senhor é Deus. Que, para que os nossos olhos não estejam presos no que, tá, no que é ruim, no que é mal. Mas que a gente busque, mesmo diante das circunstâncias diversas, mesmo diante dessas dificuldades, nos alegrarmos, nos, nos satisfazermos totalmente em Deus. Isso é na nossa vida interior, na nossa mente, na nossa saúde mental e também na nossa vida de disciplina de corpo. Nós não abordamos muito, às vezes, na igreja, essa questão física. Né? Às vezes, a gente nem pensa. A gente pensa em alimentar a alma... Opa! Barulhinho. Alimentar o espírito, que são coisas positivas... Mas nós não pensamos que Deus também nos deu um corpo e que existe um cuidado que a gente tem que ter com Ele. É que tudo funciona perfeitamente bem. Uma vez eu estava vendo que a função da sobrancelha é evitar que o suor caia nos olhos. É, então, aquilo que nem parece ter uma função prática, assim, apenas estética, na verdade, também tem uma função que é evitar um, o, o escorrimento do suor. Então, a gente vê que Deus ele planejou todas as coisas com muita perfeição. E Ele é a nossa referência para todas as coisas. E quando nós perdemos a nossa referência em Deus por causa do pecado, nós também temos esse problema de distorção da nossa própria imagem. Uma coisa é consequência da outra. Então, a gente vê que o pecado ele se manifesta de muitas formas. Né? Nas tentações, naquilo que nasce dentro do nosso coração, em atitudes inadequadas, muitas vezes, mas também na forma que nós enxergamos a nossa imagem. E, e é interessante que o, o ser humano... Parece que ele vai criando cada vez mais essa obsessão por um tipo de imagem. Se a gente olha a história do mundo antigo, tinham as imagens que eram idolatradas dos povos antigos. Quando a gente perde a dos povos gregos, até os sumérios, né? até bem antes... É muito comum a gente ver as imagens que eram unicamente uma reprodução dos órgãos é, sexuais, né? reprodutores. As imagens da mulher, por exemplo, não tinha cabeça, era só o, o tronco. E por quê? Ali era uma questão da sexualização da época. Era o que mostrava fertilidade, o que era comum daquela cultura. E aí, quando a gente vai para os gregos, por exemplo, você tem uma questão do físico. É, quem já estudou, por exemplo, a história das Olimpíadas, que eles competiam nus, porque tinha uma questão do equilíbrio na perspectiva grega, que era uma mente equilibrada, por meio da filosofia, e um corpo são que representava também esse equilíbrio, e tinha toda uma adoração ali em torno do físico. E, quando a gente vê as esculturas antigas, que ainda tem, a gente percebe todo esse cuidado com a anatomia, a proporção, a força... Depois, ao longo dos séculos, com o crescimento da igreja, por exemplo, a gente tem a questão das imagens. Quando a igreja começa a utilizar imagens, tanto é, esculpidas quanto nos vitrais, era uma questão didática. Era, era uma população muito analfabeta. Então, como que você explicaria a Gênesis para uma população analfabeta? Como que você explicaria... É, questões profundas sobre a, a salvação em Cristo, então vamos criar imagens, uma coisa lúdica. Mas o ser humano é uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino, e o que aconteceu com as imagens? Viraram ídolos, né as pessoas começaram a comprar as imagens, colocar ali na tua casa ou no comércio, e isso se tornou vantajoso para a igreja também, é né? o, ali o comércio das imagens. E, depois, com a modernidade chegando, a gente vai ter o advento da fotografia, da, ou melhor, vem a pintura. Né? Antes da gente ter a pintura, aquelas imagens das famílias ricas. Era muito comum as famílias ricas terem o seu pintor particular, como Leonardo da Vinci, que era pintor de uma das famílias ricas italianas. Ou seja, você manter ali o registro da sua, de quem você era, é, da sua família. Você colocava aqueles vestidos bonitos, você tinha que ter uma pose boa ali na imagem... Aí, sim, vem a fotografia, depois vem o cinema, e agora a gente tem as redes sociais amplificando ainda mais essa questão das imagens. E é muito interessante que, pouco a pouco, isso vai aumentando a obsessão. Porque, antes, por causa de uma questão financeira, ter acesso à sua própria imagem era restrito a quem tinha dinheiro para pagar ali o pintor. As famílias pobres nem iam pensar nisso, não tinham condições de pagar. Conforme a gente vai tendo acesso a, a fotografia, a vídeo e, hoje, com o celular, é mais fácil a gente poder consumir inúmeros tipos de imagens e imagens que são feitas, propositadamente, para a gente consumir. E é muito interessante que, um, do, um dos livros que eu usei, o autor fala algo interessante é, do que acontece hoje que, por conta de tudo isso que tem acontecido no ambiente digital e essa obsessão que nós temos, às vezes, por esse mundo magético, como o pessoal gosta de falar, tem uma reflexão muito interessante do autor, que é o do chama Daniel Borstin, que ele fala assim, arriscamos-nos a ser o primeiro povo na história capaz de tornar suas ilusões tão vívidas, tão persuasivas, tão realistas ao ponto de podermos viver dentro delas. Somos o povo mais iludido da Terra. Contudo, não nos atrevemos a nos desiludir, pois nossas ilusões são o próprio lar em que vivemos. São nossas notícias, nossos heróis, nossas aventuras, nossas formas de arte, nossa própria experiência. Então, a, a, o, que eles tão, o que o autor está querendo dizer aqui é nós vivemos e iludimos, sabemos que estamos sendo iludidos e queremos continuar sendo iludidos. E criamos as nossas próprias ilusões. E como que isso começa né, com a, essa questão da, da imagem? A gente tem hoje muito forte extremos. Né, o ser humano, por causa do pecado, ele perde a capacidade de encontrar o equilíbrio de, das coisas. E a gente vê que o desafio do ser humano é o equilíbrio para tudo. E, nesse sentido, a gente tem... Os extremos de um ideal de beleza inalcançável e o um outro extremo de não se cuidar de jeito nenhum com o movimento body positive, que aceites como você é, sem se cuidar, sem olhar para a sua própria saúde. Nessa gestão do ideal de beleza, tem algo interessante, quando a gente olha, por exemplo, para o cinema, que, antigamente, não sei se, é, na história do cinema, as histórias elas eram uma coisa muito aleatória. Você pega o cinema antigo, preto e branco, não tem nem pé nem cabeça em alguns momentos. É cômico, é uma brincadeira, às vezes um filme de terror que é mais engraçado, parece mais comédico de filme de terror, que era uma característica dos filmes antigos. Né? As animações, por exemplo, elas não eram para criança, elas foram feitas para os adultos. Né? A primeira animação da história era uma, supostamente terror, mas... Parecia um rabisco de nem é de terror, mas era para adulto. Depois, com o que que virou a cd para criança. E até então, era apenas uma imagem ali, um entretenimento de uma história aleatória. As pessoas se assustavam, se admiravam ainda daquele universo. Mas, se não me engano, acho que a partir da década de 40, acho 40, 50, tem um filme que ele é o Marco. Da, do cinema que é o Cidadão Kane, que é o primeiro filme com uma história bem estruturada mesmo, que Hollywood percebe uma coisa, que os artistas eles poderiam ser mais do que uns artistas ali, mais do que interpretar uma cena, eles poderiam se tornar celebridades, poderiam se tornar ídolos, poderiam alimentar uma sociedade de consumo, eles poderiam ser referenciais. E aí, por meio do cinema, os atores são transformados em algo a ser desejado. É a partir desse movimento da década de 40, 50, que o cinema vai mudando, e aí os atores eles se tornam objetos de desejo. E a gente vê as pessoas querendo ser como aquele cowboy dos filmes, a gente acredita que houve uma cultura de homens, né? que sacava a arma, seu eu não vou lembrar nome dos atores antigos, mas tem, eu lembro meus pais gostavam de alguns desses. E a gente nem para pensar que a época dos cowboys nos Estados Unidos foi algo muito pequeno, foi um período de 50, 60 anos, nem foi tão intenso, igual o cinema mostra. Mas aquilo se torna ideal. Eu lembro da propaganda da Marlboro, que era um cowboy com todo o um estilo, né, para mostrar que esse era bacana. O a questão do câncer ficava de lado, né? naquela época. Depois, a gente tinha a figura das mulheres, o estilo da Mary Monroe, com o cabelo, decote, cantando Happy Birthday to you presidente. isso vai aumentando. E as pessoas começam a querer o cabelo da, das atrizes. o homem começa a buscar o físico daqueles atores ou ter um tipo de um 007. Então, vai aumentando isso. Depois, no Brasil, a gente tem as novelas que quantas vezes a gente já chegou no salão de cabeleireiro com um corte de cabelo de alguma atriz da novela que a gente queria, igual. E a gente vai criando esse ideal de imagem, um tipo de beleza que é de uma outra pessoa e que muitas vezes está mascarada pela, pela TV, pelo cinema, pela maquiagem, pela edição que é usada ali. Pela iluminação, porque se você usa uma iluminação clara, por exemplo, uma iluminação natural, a sua pele naturalmente vai ficar boa. Se você usa uma iluminação escura, tudo que não tem aparece. né? Então, a gente tem esses artifícios para ampliar a nossa imagem. E isso vai se tornando um objeto a ser alcançado, um desejo a ser alcançado. E aí a gente chega nas redes sociais hoje com os filtros. Com, Eu vou lá, eu uso um filtro, eu mudo a minha aparência... É, eu vou aliar, eu não quero que as pessoas vejam como eu realmente sou. Eu quero que elas me vejam como eu gostaria de ser ou como eu acho que eu não sou. E aí a gente vai para o um movimento do, das meninas mais novas, principalmente as adolescentes, que os médicos batizaram o um fenômeno lá nos Estados Unidos de dismorfia do Snapchat que é uma distorção de imagem que as meninas criaram por causa dos filtros do Snapchat. Eu acho que o Snapchat veio primeiro com os filtros, antes do estado de dança, não me engano. E elas iam para o médico com a foto do, do Snapchat com o filtro, pedindo uma cirurgia plástica para ficar com aquela imagem. E isso tem aumentado muito. Uma outra curiosidade também, que na, quando a gente fala, por exemplo, da ideologia de gênero, o, desse movimento de adolescentes querendo fazer a transição o maior número é de meninas, justa na adolescência, justamente porque é uma fase em que a adolescente está muito segura com o corpo, com a imagem, então ela quer mudar. Ela acha que, se mudava, resolver ali um problema que deveria ser tratado com psicólogo. E tanto que, do movimento dos TDs transicionados, que já existe, são aqueles que fizeram a transição e se arrependeram, a maioria é mulher, é menina de várias faixas etárias, de 20, pelo menos, a 30 anos. Tudo isso está mostrando que Essa distorção da imagem. Uma vez, a gente perdeu a nossa referência em Deus. A nossa imagem não está mais conectada com a imagem dEle. Está conectada com alguma outra coisa. E aí você entra nesse exagero dessa busca pelo corpo ideal. E é interessante que, de uns anos para cá, a gente vê a moda da harmonização facial. Tava forçando com a doutora Débora sobre isso, virou uma febre ah, isso. Você vê dermatologistas, vê dentistas, fazendo cirurgias plásticas. E ah, tem até tem memes que mostram os rostos tudo igual, assim, por causa disso, o mesmo nariz, o mesmo tipo de boca. É como se fosse para o médico mostrar já a foto da... Agora não é mais ator atriz, é influencer, porque hoje todo mundo pode ser esse ideal. Né? E aí você constrói aquela imagem, você vê todo mundo com a mesma cara. Não existe mais aquela beleza singular de cada um, aquele traço característico de cada um. Eu lembro que uma vez eu cismei com a minha pinta. Daqui. Aí eu tirei um a eu Quero tirar essa pinta, cansei dela. Quase ninguém tem essa pinta. Aí a dermatologista falou, você tem certeza? A cicatriz vai ser maior do que a pinta. Ela é tua, é tua identidade. Ela, não é... ela fez o exame, não tem nenhum risco, então deixa aí. Mas por quê? Eu cismei naquela época. Não, essa pinta é um problema. Eu achava que ela era um problema. Não, é, só eu tenho isso daqui. Aquilo que poderia ser algo que eu poderia ver como singular, eu comecei a ver como problema. Até uma amiga minha na época mostrou uma cicatriz da pinta que ela teve que tirar, no caso dela foi necessário de tirar, e ficou uma cicatriz horrorosa. E ela falou, isso aqui é isso no teu rosto? E eu falei, puxa, é verdade, eu vou mexer nisso aqui para quê? Está quieto, não, é, não tem problema, está saudável, então deixa aí. Então a gente vai criando muitas vezes uma ilusão em problemas de algo que não existe, está tudo na nossa cabeça. Do outro lado também a gente vai é, não pensa nos problemas que esses excessos podem causar. Uma vez eu estava pesquisando, ou melhor, estava vendo uma outra dermatologista falando esse movimento da bichectomia, que é tirar né, essa a gordurinha da bochecha. E falando o perigo que isso é ao longo do tempo, que, por um lado, a gente com o envelhecimento vai perdendo a gordura daqui, então pode causar um afinamento muito maior do que o normal. E, em algum momento, se precisar fazer alguma cirurgia, algum implante dentário, às vezes precisa dessa gordurinha, e aí você arrancou. Vai fazer o quê? Você não está mais lá. Mexeu aonde não precisava mexer. E, e a gente vê o quê? Profissionais... Em vez de orientar os pacientes em relações, não, vai fazer, vem, vem a ter a sua autoestima de volta. E aí vai ter esse excesso. Do outro lado, a gente tem o um excesso do, da questão do corpo físico. Parece que agora virou moda ser bodybuilder, é, e vai para academia, vira aqueles cara grandão, assim, toma anabolizante, menina, mulher tomando anabolizante. E aí, mas tem muitos perigos, né Tem muitos é, efeitos colaterais dos medicamentos. Não, mas o bom é o corpo. Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo, que ele tinha uma tendência a engordar, e aí ele fazia atividade física, mas ele tomava alguma coisa. Eu não lembro se era um negócio para emagrecer ou um tipo de anabolizante, não lembro. Eu lembro que uma vez eu fui na mesa dele, lá no trabalho, falar com ele, aí eu vi o um negócio lá, o remédio, aí eu já, curiosa, enxerida, já olhei. Quando eu olhei os efeitos colaterais, eu falei: Você tem certeza que você vai tomar isso aqui? Eu comecei a falar. Olha os efeitos colaterais, é homem, um deles, oh, olha isso aqui. Você vai, te afeta em muitas coisas. Ele, ah, não, estou não, solteiro, não precisa, deixa aí. Eu falei, gente, você tem certeza? Tenho. Passou um tempo, passou outro, foi indo, foi indo. Acho Deu uns anos aí, uns três, quatro anos disso. De repente, aquele rapaz aparece com um negócio no braço, que é aquele medidor de batimento cardíaco. O medicamento que ele tomava, sei lá o que, que ele tomava, deu um problema no coração. Um rapaz jovem, na época ele estava uns 20 e poucos anos, isso acho que ele estava já quase nos 30. Ele teve um problema cardíaco, por causa do que ele estava tomando. Aí teve que parar de tomar, engordou, deu um efeito rebote. Só que aí depois ele começou a fazer atividade física corretamente, comer direito, ele emagreceu. Precisava daquilo? Não precisava. Acabou acarretando um problema de saúde por causa de um ideal. Uma coisa que acontece também hoje, eu converso muito com uma menina que faz o meu treino, que é a moda do crossfit. Nada contra. Só que as pessoas estão indo fazer isso sem acompanhamento médico primeiro, sem fazer exame, sem saber se pode fazer, porque é uma atividade de alto impacto. Sem aprender a fazer, a ter a, os exercícios de percepção corporal para agachar corretamente, para pegar o peso corretamente. Várias pessoas estão se lesionando nesse tipo de atividade, que, uma moda, virou moda, bonito, é, é lifestyle. Você fazer um post no Instagram de uma atividade ali, de crossfit, nossa, diferente, perdendo o peso daquele. E aí lesiona. Eu que não estava fazendo nada disso, quase lesionei o meu ombro. Que aí foi quando eu fui procurar alguém para me ajudar a fazer a atividade física, porque quase lesionei aqui. E, e não para para pensar nos riscos que isso traz. Procedimentos invasivos com um profissional que muitas vezes não vai explicar tudo o que vai acontecer, quantos casos de pessoas com problemas de anestesia ou que vêm inclusive a óbito. Então, a gestão aqui não é que a gente não vai se cuidar, mas é entender o equilíbrio disso. Devemos ter o nosso cuidado com o físico e com o corpo, mas nós precisamos nos perguntar para que estamos fazendo isso. Eu não sei se alguém lembra da, de uma propaganda antiga da Dove, que era um desenhista forense, que ele primeiro perguntava para as pessoas como elas se descreviam. Aí ele não estava vendo, era separada a sala, elas iam se descrevendo. E aí ele desenhava. Aí depois vinham pessoas para descrever as outras. né ah, Eu vi fulano, como que fulano é? E ia descrevendo. E aí depois eles colocaram todos os desenhos e a pessoa vinha. A imagem que ela se descrevia, normalmente, era uma imagem totalmente uh, deformada. Ou o nariz muito grande, ou a bochecha muito grande, ou o queixo muito saliente. E não parecia aquela pessoa. A autodescrição dela não parecia com ela. Mas, quando você via para a imagem daquela mesma pessoa, descrita por outra, parecia. E ela olhava e falava, não, mas eu não sou assim. Na verdade, ela era daquele jeito. Mas a forma que ela se enxergava era da pior forma possível. Isso vai mexendo com a autoestima, com aquilo que a gente vai buscando. A gente começa a se comparar com outras pessoas, ver, por exemplo, esses vídeos de tutorial de maquiagem, parece que a pele está perfeita e muitas vezes é um aplicativo que já põe um filtro ali na pele que a gente não sabe. Parece que é real. Então, a gente... Vive essa era da ilusão, como o autor fala, nós estamos iludidos. Muitas vezes não sabemos se tem aplicativo ali, sabemos se tem um filtro. Hoje tem inteligência artificial manipulando diversos tipos de imagem, mas a gente, a gente se permite cair nessa ilusão. E aí a gente tem um outro extremo, que é justamente a falta de cuidado. Aí é quando a gente realmente não quer mais saber de ter uma atividade física, de se alimentar corretamente... Tem aí o movimento do body positive, que é aceito seu corpo como que é. Então, a pessoa está já no estado de obesidade mórbida e está tudo certo. Não tem problema, não precisa se cuidar. É só aceitar esse padrão de magreza, é... foi imposto pela sociedade. Eu não lembro o nome agora do rapaz, mas tem um rapaz, ele é americano, 20 e poucos anos, ele tentou ficar famoso de várias formas no Instagram, não conseguiu. Aí, um dia, ele fez um vídeo comendo vários hambúrgueres, teve muita visualização e ele começou a fazer vários vídeos comendo muita besteira, muito hambúrguer, ou muito cachorro-quente, ou muito salgadinho, ou muito refrigerante. Hoje, ele está em estado de obesidade mórbida. A namorada dele entrou na mesma onda que ele, também está em estado de obesidade mórbida. Ele gravou um vídeo para comemorar, eu acho que eram os 200 quilos dele, alguma coisa assim. Ele já está usando aquele endocínio assim, de respirador de oxigênio e continua comendo um monte de hambúrguer. E tem 20 e poucos anos. Esse é um outro extremo, quando a pessoa não tem a percepção do corpo dela. E aí, em vez de buscar o cuidado, ela não entende que os riscos cardiovasculares, os riscos de doença de diabetes... A a busca por uma ou melhor acha que a busca por vida saudável é só uma construção social de uma sociedade é, insana não é e é interessante que o, o nosso corpo ele é, Deus ele é tão perfeito na, na forma de fazer o nosso corpo que ele foi feito justamente para ter movimento o nosso corpo não foi para ficar parado não é quando a pessoa fica doente muito tempo acamada a, começa a ter ferida vai atrofiando o... a musculatura. Algumas pessoas do hospital que estão acamadas precisam ter uma, um tipo de fisioterapia ali para quando ela sair, ela conseguir ter uma recuperação melhor. Então, perceba que o nosso corpo ele foi feito para atividade. Quando a gente não faz as atividades físicas, quando a gente não se alimenta corretamente, ele vai produzir substâncias que vão causar inflamação. Mas quando a gente está ali com a atividade física certinha, regular ele produz uma substância que combate a dor. É, em vez de gente estar tomando um monte de remédio, o nosso próprio organismo ele tem a função de combater a dor, de combater a inflamação, de corrigir aquilo que está errado, se a gente está com uma saúde boa. Então, percebam que nessas duas situações, a gente tem dois extremos muito perigosos. E que nas redes sociais, hoje, a gente encontra validação para os dois extremos na loucura que a gente está hoje em dia. A gente contra a validação por esse ideal inalcançável, onde a gente não tem a referência do nosso próprio corpo, onde a gente não consegue enxergar a nossa beleza, que é única, e um outro extremo que tanto faz o que eu como, tanto faz a minha saúde física, não precisa me preocupar com isso. Ah, algumas pessoas falam ah, se morrer, morreu, pelo menos aproveitei a vida, é, acha que isso é uma forma de aproveitar a vida. E não se cuida, não vai atrás de fazer algo para o bem de si. E no nosso caso, como cristãos, isso é algo muito sério. Porque a gente se esquece de um detalhe muito importante. o Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é para a gente servir a Deus. A nossa saúde é para que a gente possa servir a Deus da melhor forma possível. Uma coisa é quando vem uma doença inesperada. Não tem o que fazer. Simplesmente aconteceu. A gente vai orar, a gente vai buscar a vontade de Deus. Ele cura. Pode ser que ele não cure. Pode acontecer isso. Nós sabemos que estamos sujeitos a essas situações. Mas outra coisa bem diferente são as doenças porque a gente não foi atrás de se cuidar, que poderiam ter sido evitadas. Bastava ter uma alimentação mais saudável, bastasse ter um exercício físico ali regular. Então, tem coisas que a gente fala que é culpa de Deus, mas não é. Ah, estou sofrendo que o Senhor tem misericórdia de mim. É, ou é o diabo, isso mesmo. Ou é o diabo, é o inimigo que está me tentando com esse bolo de chocolate que eu não poderia comer 11 horas da noite. Não é a gente. É porque o nosso coração não está no lugar certo. A nossa mente não está no lugar certo. A gente está com a nossa referência distorcida. A gente não se lembra, muitas vezes, que tudo é para a glória de Deus e tudo é tudo. A nossa saúde é também para a glória de Deus, para servi-lo, para adorá-lo, para fazer aquilo que ele nos ordenou a fazer. Lá na empresa onde eu trabalhava, eu lembro que era interessante... O, é, eu quase não... Dos funcionários lá, eu era que menos tinha banco de horas. Normalmente, eu ficava até com um banco de horas negativo, às vezes. Mas eu nunca trazei um projeto do que eu fazia lá. Aí tinha o uma parte da equipe que dava 9, 10 horas, estava lá trabalhando, sinto entupindo de café, tomando energético, Coca-Cola, enfim. Parecia que era bacana, era bem visto. Oh, o fulano está trabalhando até 10 horas. Não, não sabia organizar o tempo dele, não sabia priorizar aquilo que eles tinham de fazer. A vida dele era daquele jeito. E depois, no final de semana, ia sair para beber. Mas por que eu não entrava naquele ritmo? Porque eu falava cada coisa tem o seu lugar. O meu horário de trabalho é esse. Eu tenho uma responsabilidade, é só administrar o meu tempo, porque senão outras coisas importantes vão ficar de lado. A minha família, o cuidado, a saúde, a igreja. Porque o que a gente faz é para a glória de Deus. E algumas pessoas lá com problema de saúde, muitas vezes, com algum tipo de transtorno, porque se decidiam, ou no ritmo dali de, de vida, de alimentação ruim, e do excesso de horas ali na empresa. Enfim, a gente se esquece que tudo na nossa vida ela precisa ter essa disciplina. E para nós é muito difícil construir isso, porque a gente é preguiçoso também. tem o pecado tem, mas a gente é preguiçoso, a gente é viciado em dopamina. A gente é viciado na felicidade rápida. A gente desaprendeu a esperar, a gente desaprendeu a ter um processo mais lento. Eu estava conversando com a Dra. Débora, que eu vi esses dias um, um vídeo no, numa, no estereo de uma clínica de estética, que eles fazem um negócio que eu não conhecia, chamado lipo -led, que é tirar a barriga e já deixar com uns gominhos de academia ali. E aí um corpo de um rapaz, que nem era tão gordo assim, então só um pouquinho acima do peso, homem perde peso rápido, era só dois, três meses de academia, já resolvi o problema dele. Só que aí ele fez a, a procedimento... E o corpo dele ficou, ficou meu feminino, porque a cintura ficou muito fina para o padrão masculino. E eu falei, gente do céu, perdeu totalmente a noção. Algo que poderia ter sido conquistado de forma simples, apenas com disciplina de alimentação e atividade física, foi fazer um procedimento estético que tirou a forma do corpo dele natural. Sabe aquela pessoa que, às vezes, faz um procedimento estético para fica pior do que antes? Antes estava mais bonito. Era o caso, eu falei, gente do céu. Por quê? Preguiça, às vezes, quer um resultado rápido, não quer, às vezes, esperar ali seis meses para ter o resultado. Às vezes, um ano, mulher demora um pouco mais para ter resultado de academia por, por N questões. Mas, com a disciplina, a gente consegue, a gente alcança isso. E, e por que, que a gente não, não tem esse tipo de disciplina? Justamente para a nossa natureza pecadora porque a gente não está buscando a satisfação no Senhor. A gente não tem primeira disciplina de ter um relacionamento com Deus, do nosso dia a dia. A gente não tem a disciplina do básico, daquilo que é essencial, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta o nosso espírito. E existe um livro chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster, um livro bem antigo e muito bom, que é justamente para nos ensinar a como ir construindo essa disciplina diária. É, e o primeiro ponto que o Richard Foster coloca para a gente construir essa celebração da disciplina, tendo em vista que é para adorar a Deus e também para que a gente possa aprender a lidar com os nossos próprios desafios, é primeiro ponto é a meditação. É justamente o quê? É que ele contemplar da glória de Deus. Quando, quando foi a última vez que a gente parou, por exemplo, diante do céu, de um pôr do sol ou que a gente pode viajar, tirar um final de semana de descanso, ir para a praia, para o campo, e apenas contemplamos a glória de Deus na criação. A última vez que a gente parou, em São Paulo é meio difícil a quantidade de prédio, mas às vezes dá para ver um pôr do sol, às vezes dá para ver algo bonito e falar, caramba, Deus criou isso. A meditação acalmar a nossa mente. A gente está o tempo todo acelerado, pensando no nosso próximo compromisso, Olhando a agenda, olhando isso, olhando o WhatsApp, olhando quem mandou mensagem. Ninguém mandou mensagem, mas a gente está olhando, alguém mandou mensagem. Olhando ali o feed do Instagram, olhando no seu acelerado. E a gente não para para descansar a nossa mente, para que a gente aprenda a esperar. A gente é tudo rápido, tudo imediato. E a gente não medita mais, a gente não contempla mais a criação. Então, a gente precisa aprender a ter essa disciplina da meditação, que não é, obviamente, no sentido místico de maior, mas é no sentido de contemplar a criação. Como a gente vê nos salmos? A adoração, quando a gente vê a beleza dos céus, que proclamam a glória de Deus, o firmamento que anuncia a obra das mãos do Senhor. É a gente parar, a gente desacelerar a nossa mente e buscar pensar naquilo que é bom, como diz o texto de Filipenses, Quer é buscar aquilo que é bom? Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso aqui que precisa estar na nossa meditação. A palavra de Deus que é verdadeira, a contemplação que nos traz a paz, que excede o atendimento, Aquilo que nos faz enxergar a glória e o louvor que devemos dar a Deus. Aquilo que aquieta a nossa mente e nos ajuda a não andar ansiosos por coisa alguma, como a palavra nos fala, porque Deus provê todas as coisas. O que nós devemos fazer é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, primeiro, a gente precisa ter essa meditação. O segundo o ponto da celebração da disciplina é a oração a gente fala, ah, eu não tenho tempo para orar. A gente, a tempo a gente tem, a gente não sabe priorizar e organizar a nossa rotina para orar, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arranja tempo. Então, é buscar o tempo ali da oração, o tempo onde a gente está conversando com Deus. Aquilo que aqui no sermão da montanha Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, fale com teu pai em secreto, teu pai que te escuta. A oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso coração. É para que a gente seja transformado. É para que a gente crie também essa disciplina. Não lembro agora qual foi o pastor desses famosos, Tozer, Marte Lloyd-Jones, John Huerta, não lembro qual deles te falava que quanto mais atarefado estava durante o dia, mais cedo ele acordava para poder orar mais por causa do dia atarefado que ele ia ter. Então, o que é a disciplina da oração? Para que isso está conectado também com a questão da meditação para que a gente construa esse relacionamento com Deus. É a partir do nosso relacionamento íntimo com Deus que todas as outras coisas virão. O terceiro ponto da celebração da disciplina é o jejum. E o jejum na igreja hoje, assim de forma geral, não estou falando de igreja, IBP, mas a forma que muitas vezes é vista é quase a moeda de troca. Ah, eu quero tal coisa, eu vou jejuar. Aí a gente tem os jejuns modernos, né de Coca-Cola, de chocolate... E e de alguma outra coisa. Eu um amigo que até ele mesmo fala que errou, que ele era mais novo, e ele falou que fez jejum de Coca-Cola, mas tomava Pepsi. <risos> é. Eu trabalhei com uma moça que era cató é católica, e uma vez ela fez uma consideração de ficar um ano sem tomar, uma promessa né, de um ano sem tomar refrigerante, mas ela tomava água tônica. Ela falou, mas é água tônica é refrigerante? Não, não é, é diferente. Elas convenciam que água tônica não é agora na Coca-Cola. Enfim, eu falei, então tá bom. O que é o jejum, na verdade? O jejum, inclusive, eu acho que é um dos temas que a gente tem também trabalhar. Qual é a motivação de jejuar? Né? Qual é a motivação da gente ter esse tempo com Deus? Ah, na época do seminário, eu lembro que um professor meu falava, gente, não adianta vocês jejuarem no dia de semana, no trabalho de vocês, onde vocês não vão render porque estão com fome e estão roubando o tempo do teu, do teu chefe ali no trabalho. Existe uma forma de jejuar, o jejum está ligado à oração, está ligado à leitura da palavra, está ligado à adoração, é um tempo separado com Deus. Não é só ficar sem alimento, tanto que os presbiterianos, por exemplo, eles jejumam no domingo, que é o dia do culto. Quando eu era criança, a igreja fazer a fazia parte, fazia jejum uma vez por mês no domingo, e depois ao final do jejum tinha um momento de comunhão, tinha a canja, era é engraçado, porque a gente ficava o dia inteiro no jejum, e a cozinha era do lado da igreja, assim, grudada na parede da igreja, e todo mundo jejum o cheiro da canja durante o dia, né? Era uma maravilha. Mas era muito gostoso depois, o tempo de comunhão. E uma, uma visão interessante do jejum também, que o John Piper, ele que fala, infelizmente esse texto não está traduzido em português, só tem inglês, se que chama... Que a ideia é jejum, fome de Deus, é o nome do texto. Que ele questiona Por é o jejum cristão. Porque outros povos orientais de outras religiões também fazem jejum. Qual é a diferença do nosso jejum para os outros tipos de jejum? E ele usa aquela passagem que os nossos discípulos de João que vão questionar ó, por que, que os discípulos de Jesus, Jesus não jejuavam. E ele fala, porque eles estão comigo, eles estão com o noivo, mas quando eu for, eles jejuarão. E o João Piper ele fala que o nosso jejum ele está relacionado ao fato de Jesus não estar mais entre nós, ma mas sabendo que Ele voltará. Então, é algo que aponta para a nossa esperança em Cristo. A gente jejua sabendo que Cristo voltará. A ele é a motivação do nosso jejum. A gente jejua para louvar a Deus. É um sacrifício da carne, buscando glorificar a Deus. Por isso que ele também é uma disciplina e tem de ser realizado com, com disciplina, de uma forma correta, que é separar esse tempo para Deus. Não é só ficar sem comer. né? E aí tem o um jejum intermitente que as nutricionistas mandam. Não é esse tipo de jejum que a Bíblia está falando. É um jejum onde eu estou separando o meu tempo, onde eu vou ali, em vez de ficar ali sem comer e fazendo outras coisas... Eu vou louvar ao Senhor, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ter comunhão, eu vou estarei na igreja em comunhão com os meus irmãos. É esse o jejum e a disciplina do jejum que nós somos convocados a ter, sabendo que o noivo voltará. Nós estamos jejuando porque Cristo não está habitando fisicamente em nós como naquele tempo, mas não sabemos que Ele irá voltar. Então, jejuamos pela espera do noivo, buscando essa consideração com a parábola das dez virgens que estão ali se preparando para o momento das bodas com o noivo, como, com prudência e não com imprudência. E, por fim, o quarto ponto que ele coloca nessa celebração da disciplina, tem outros, mas dentro do, daqui é, esses quatro já, já nos ajudam até ter um norte, é o estudo bíblico, é o estudo da palavra. É justamente eu ler as escrituras, estudar, e ler realmente buscando discernimento e a revelação daquilo que está escrito aqui. Nós sabemos que, às vezes, é difícil entender algumas coisas da Bíblia. Por isso de como igreja, nós temos o ensino, temos o discipulado. Mas é buscar o aprofundamento. É a gente perder aquele preconceito de falar, ah, mas isso é coisa teologia. Se tem algo que me irrita, é quando eu ah, mas isso é coisa teologia. Prefiro ler a Bíblia de uma forma desprendida, Deixar Deus falar no meu coração. Irmãos, se eu falo Deus existe, já é teologia. Se eu falar Deus não existe, também faz parte da teologia, de estudo, do debate que tem. Estudar, abrir a palavra ler um texto, já é teologia. A gente criou essa ideia de ser algo completo, de ser algo apenas para os pastores, ser algo apenas para os que ensinam. Mas, aproveitando que nós estamos no mês da Reforma Protestante, já 31 vai ser a Reforma Protestante, um dos objetivos dos reformadores era que o povo pudesse ler as escrituras e ter a bagagem acadêmica necessária para que eles interpretassem por si só. Que eles tivessem acesso a isso. Mas interpretar, quando eu falo, não é eles, cada um, dar a sua própria interpretação. Não, é que eles tivessem conhecimento de dos pais da igreja, conhecimento do grego e do hebraico, tivesse conhecimento da filosofia cristã, aprendessem a como estudar a Bíblia e, individualmente, cada um pudesse estudar a Bíblia e compreender. Obviamente, os pastores ali iriam ajudar. Tanto que os países que tiveram a reforma protestante, como a Alemanha, como a Suíça, como a Inglaterra, foram os países da Europa que mais avançaram educacionalmente. Porque existia esse incentivo à educação. Porque, quando os reformadores tiveram esse anseio, eles perceberam que a maioria da população era analfabeta. Então, eles tinham que começar alfabetizando o povo. É a partir das escolas que foram sendo construídas ali, a alfabetização foi aumentando e eles foram lheando educação. Na Suíça, por exemplo, o primeiro reformador da Suíça que foi Zwingli. Ele, no final da, 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 do culto, ele sentava na praça que a gente tem ao lado da igreja. Existe essa praça até hoje. A gente chama Praça do Zwingli. Ele sentava na escadaria e ia ensinando o berba. E a população ali da região da Suíça, ali era é, em Zurich, a igreja que ele pastoreou, teve um crescimento educacional muito grande. E esse foi um dos impactos da Reforma Protestante. Até hoje, em Genebra, tem a Universidade que Calvino fundou. E a Suíça é um dos locais com uma das melhores educação e isso é fruto da Reforma Protestante. que é esse estudo cuidadoso da, da palavra. E quando eu falo que que é um problema quando a gente tem essa visão. Ah, uma leitura técnica, você está ali só racionalmente. Como que uma coisa está separada com a outra? Eu não consigo compreender. Já teve momentos em que eu estava estudando, por causa de matéria do seminário, eu lembro de um texto que eu estava estudando, acho que foi inclusive filipenses, que a gente tinha que fazer todo o texto lá em grego, fazer a tradução, interpretar. Eu lembro que eu tive um momento em que eu parei e comecei a chorar porque aquilo começou a entrar no meu coração e quantas experiências eu tive com Deus de, a partir desse estudo, em que eu pegava um monte de livro, um monte de teólogo e estudando, estudando, eu falava, gente, como é linda a palavra. Como que os autores planejaram cada palavra, a construção da frase, a teologia que está dentro de cada uma delas, como que isso aponta para o amor de Deus por nós. A forma que Deus escolheu se revelar. Isso é lindo, isso é belo, é sendo que a gente não era merecedor de nada e Deus falou com a gente por meio da palavra. Então, o estudo ele pode ser sim aquele momento em que eu vou ler um texto e eu vou ler um outro versículo e aquilo vai falar no meu coração. Ou eu vou dedicar mais tempo a pegar outros livros, pegar outros autores, estudar e buscar entender a profundidade daquele, daquele desse, desse capítulo ou do livro da Bíblia. E, realmente, a gente colocar em prática o que a palavra fala em 1 Pedro 3,15, Estejam preparados para explicar a razão da vossa fé, com temperança e amor. Como que vamos explicar a razão da nossa fé se a gente não estudar? Como vamos explicar a razão da nossa fé se a gente não orar? Como teremos entendimento correto da palavra se não for pelo jejum, pela meditação, pela busca do Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento, a nossa revelação, a revelação da palavra para que nós possamos compreender? Então, primeiro, a gente precisa criar essa disciplina. Sem essa disciplina da nossa vida espiritual com Deus, a gente não vai ter nenhuma outra. Eu lembro, uma vez, eu estava estudando sobre economia, sobre finanças pessoais, que eu li um texto que falava isso. Se você quer cuidar das suas finanças, vá para a academia. Porque se você não tiver disciplina com o seu físico, que te mantém em pé, você não vai ter disciplina com mais nada na tua vida. Nós, somos cristãos, podemos pensar, primeiro, a disciplina com a tua vida com Deus. Porque se a gente não tem disciplina com o autor da nossa salvação, não teremos com mais nada na nossa vida, seja a vida financeira, seja relacionamento, seja a questão da nossa saúde, trabalho, a gente não vai ter essa disciplina com mais nada. Então, a primeira celebração da disciplina é justamente essa busca de um relacionamento íntimo pessoal com Deus, porque a partir disso... A nossa imagem vai se atrelando à imagem de Deus. A gente vai começando a ter a visão correta sobre nós mesmos. Como o apóstolo Paulo fala, tenha um entendimento correto sobre si mesmo, em Romanos 12. É a gente recuperar essa imagem, a autorreferência que nós perdemos por causa do pecado. E através desse relacionamento íntimo com Deus, e crescendo, amadurecendo... Tendo as atitudes que nós devemos ter, criar uma rotina de, de cuidado com a nossa vida, com a nossa casa, com tudo que nós somos, para que Deus seja glorificado. glorificado. E que a gente não caia nas armadilhas de viver num mundo cheio de ilusões. Porque hoje em dia o é que não falta é ilusão para nos prender. Não falta espetáculo para nos elogiar. Mas se nós tivermos essa, essa disciplina da meditação, da oração, do jejum, do estudo, que nos levará a outras, como a comunhão com os irmãos, como serviço na igreja, como serviço no nosso trabalho, com a nossa família, com certeza as outras áreas da nossa vida vão se encaixando. E nós poderemos viver uma vida muito melhor do que uma vida sem a referência de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente ore? E que a gente... Leve isso no nosso coração, de buscar primeiramente ter essa disciplina da nossa mente. Essa disciplina de buscar o que o Senhor realmente quer para nós. Para que a gente possa viver uma vida muito melhor do que, do que é viver uma vida sem Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por nos ensinar mais uma vez mais de Ti. Senhor, eu peço nos ajude a ter a nossa imagem encaixada com a Sua imagem, Pai. A Tua Palavra fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados parecidos contigo, Pai. Mas o pecado corrompeu e, por causa disso, nós perdemos a referência que é ao Senhor. E eu peço, Pai, nos ajude a recuperar dia após dia essa referência. Para que, através de Ti, da imagem do Senhor, nós possamos recuperar a nossa própria imagem. E a ter um pensamento equilibrado disso, Senhor para que nós possamos olhar no espelho e ver a beleza que o Senhor reflete em nós, através de nós, Pai. Eu peço a Ti, a linha nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, para que a gente não caia nesse mar de ilusão que nós temos hoje em dia, Pai. Para que as imagens que tentam nos seduzir a todo tempo consigam, de fato, nos seduzir. Mas eu peço a Ti, Senhor, por meio do seu, Senhor Santo Espírito, nos dê o instrumento necessário para resistir a esse mar de ilusão, Pai. A essa mar de imagens que tentam nos seduzir o tempo todo, Pai. Mas se possamos buscar somente ao Senhor a nossa referência em Ti, a nossa satisfação em Ti, a nossa alegria no Senhor, Pai. Que possamos a cada dia ter cada vez mais comunhão, nos ajude a construir essa celebração da disciplina, nos ajude a construir, Pai, a disciplina da meditação, da oração, do jejum, do estudo bíblico, para que nós possamos alimentar a nossa mente, o nosso espírito com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que dá louvor a Ti, Senhor. Que isso seja o nosso pensamento, aquilo que traz paz, Aquilo que a paz que excede todo entendimento, como diz a Tua Palavra, que nos dá o discernimento para ver o que está nos nossos dias e saber que o Senhor permanece no controle, Pai. Que o Senhor continua no trono, governando todas as coisas e que seja o Senhor a governar a nossa mente, o nosso coração, as nossas motivações, Pai, e que a gente não perca de vista isso que o Senhor tem trabalhado em nós. É isso nós oramos e cremos e te agradecemos, porque eu sei, Pai, que esta oração que o Senhor se agrada, na qual nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que possamos aprender a buscar mais do Senhor. A te adorar cada vez mais e ser parecido contigo, Pai. Pai, que possamos nos tornar aquilo que adoramos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, que é a quem devemos refletir nesta vida, Pai. Nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Semana que vem, nós teremos o pastor Paulo Frutuoso. Até agora está tudo certo. Não tem mais nenhum filho dele para nascer. Então... Já nasceu hoje o quarto. Então, está tudo certo. Né? E a gente vai fazer algo especial nesse mês que algumas pessoas queriam ter participado mais, mas não conseguiram pela... por causa da sexta. E aí a gente vai fazer um, um extra no sábado, no dia 28, no Auditório 3, com bate-papo. Estava, inclusive, conversando com a doutora Débora, que ela compartilhou algumas coisas comigo sobre essa questão de imagem, né, perspectiva da, da da medicina, da área de fisioterapia e pós-cirurgia e tudo mais, que acredito que é um, um bate-papo que a gente precisa ter para a gente entender o que está sendo construído de sedução para os nossos olhos aí, pode ser um grande perigo. Então, convide alguém, dia 28 a gente vai estar tá aí, vai ser mais informal, né, um bate-papo mesmo, às 19h30 às 19h30, vai ser bacana, um momento de comunhão aí. Amém? Tenha um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.